0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室」。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。呃，我是赵君硕。那很快来到了第十七集哦。上上车前不好意思哦。不知道什么原因，我们我的声音有一点破音，那希望今天能改善。如果也有老毛病的话，也麻烦大家在聊天室提醒我一下，我来控制我的音量。那今天呢，我们来谈两个主题。第一个主题呢，我们会介绍一下目前在国会的外参议院的外交委员会已经通过的这个叫做所谓的战略竞争法。那关于这个法案的大要，其实我相信会看我节目的你这几天看报纸一定都知道了。所以呢。我不会去重复那些你在报纸上看到的内容，当然我可能会稍微点一下。我呢，我会从这个法案原文里面呢，挑出一个目前至少是中文媒体没有报道的内容，我要详细跟各位分析。然后呢，提醒大家说为什么会有这部法。然后我会点出，因为这个法案非常长哦，它原文总共有283页。那我会挑出我觉得被。媒体忽略的，因为记者他们也很赶嘛。这法案你这样一出来，他要在两百多页，他不可能全部看完。那现在我有时间，我把一些目前没有被主流媒体 cover 到的部分呢，我会挑出来提醒你说，它的好是好在它百科全书，但坏也可能坏在这一点。那为什么我这样说呢？麻烦你耐心听我讲下去。那讲完这个呢，我们会我们会讲一个跟前面第一个主题完全是南北两端的一个话题，就是。这个战略竞争法是国会提出的，为什么？我先卖个关子。但我先，但是呢，美国政府在忙什么？忙气候峰会啊、oh, こんばんは！哦，空邦蛙，空邦蛙，你好。那这个气候峰会呢？它有达到它的目的吗？它会？美国政府，我我姐夫，里面反复强调过，它一直反复强调，这个气候变迁是当今国际上最大的危机。所以，美国呢，在这个峰会里面又提出一个目标，那它能达到吗？这个我们后面。来看一看，好，那在我们讲这个战略竞争法以前呢，呃，我想先提醒，我就说，我想先提醒大家一件事情，就是说，那个这是第一，这个是那个国会提出的。那有一些主流分析还认为说，这个证明美国政府呢也有意愿要对抗中共。可是我要提醒大家，这个是国会提出的，而且呢。理论上是应该政府去拟定完整的政策，你怎么会把编百科全书的工作交给国会呢？这是我在讲正文以前呢，我先提醒大家，你可以自己先想一想，对吧？我我我我会这样，我我为什么会这样讲？要大家想一想，就是我到最后才会提醒大家说，把你的策略讲得很清楚，前因后果讲清楚，然后说再来我要做什么。川普时代其实做过不少哦，哦你你我等下会帮你复习，所以呢。好，那我再来讲一个今天很有趣的地方，就是我要讲的战略竞争法，不是要讲它一条一条法条，因为我说了，它的法条部分有大概两百多页，没有人讲的话，我讲到一半你大概也睡着了。可是呢，我一大部分的媒体所忽略的呢，他在开始讲法条以前呢，他有大概他举出了二十五点，就是我们这些提起草法案的国会议员的发现。那他发现了什么呢？他表面上就发现，了以为他可能是举出一些事实。其实我仔细看以后，我发现不是，他本身就像一个演讲稿，在在在跟大家解释说，为什么今天民主党的这个曼德斯，还有共和党的 Jim Rich， 这也是很资深的两位，他们要提出这个法案，他们把这个前因后果都讲得很清楚。其实你听我介绍完这个他们的翻译顶之后呢，你就大概知道这法条里面一定会牵涉到什么。哦，这很重要，这非常重要、哦。就是你也不用去知道那些细节，因为那些细节我讲了包山包海啊，那个牵涉到面太广，就是一般的中美关系专家他也不可能搞得清楚。那为什么我这样讲呢？好、哦、好，我们现在我们现在就开始，我们就开始讲哦。那这个法案呢，它其实的它的核心，它的核心的它第一句话开宗明义很简单，就是中共。的政策越来越损害跟美国的利益跟价值相反，越来越 OK。但是一开始不是这样哦，所以你看，他说他的 f i g h i n g 其实他不是 f i g h i n g 哦，他在帮你回顾历史。他说什么呢？他说中美建交后呢，美国把中共拉进世界体系，哦，让他增加了他的跟世界的贸易量，然后呢，让他有能力去接触国际资本市场，就是说他有钱。大家他可以借到钱，或或者是大家也进去投资。然后比如说像六四天安门之后，不是各国一时禁止吗？然后呢，他就让日本打头阵，让日本打头阵重新进去投资，台商也进去，然后钱又来了。然后再来，他让中共加入世贸，这个大家可能已经看很多老生常谈。然后呢，他还促进中美之间科学研究上的合作。我就好像我之前讲到那个世卫出一个武汉肺炎疫情调查报告，有一个叫。Peter d a z a k 的人，他就跟武汉的 P 四实验室合作了十几年，这样这还让他去好、哦，我这边不是要回头讲那话题，是听大家说这种合作其实只是在这个病毒的研究啊，还有其他各种东西。像之前不是闹得很很闹沸沸扬扬的那个千人计划吗？中共那是应该是中共的，应该是中宣部弄的千人计划，就是找那些在美国研究的很杰出的，主要是科技方面的学者，也主要是美国。哦，其他国家也有，但主要是美国。然后呢，让他们也回国做研究。哦，这表面上叫合作，其实就把他的技术搬回来。所以你看，美国等于就开大门都没有防范，他以为这个叫合作。还有呢，也提供军事跟情报上的合作。这个呢，一开始就是他们，因为那时候大家应该也知道嘛，就是美国为什么要跟中共开始建交，或者是开始接触，本来是不接触的。为什么季新吉从巴基斯坦跑进去，他们要对付苏联？所以呢，中共是实际上对第一线对抗苏联，但美国就利用卫星什么提供情报给中共說，说苏联的军队有这样动哦，这样动哦，哦，所以他也跟中共有很多军事跟情报情报的情报的合作。但是，所以说一开始双方的关系是很好的，所以这你看，他一开始就帮你回顾历史，他不是在讲我发现了什么，所以我说了他的他第一他的整个第一第一大段呢，其实是几乎就像一个演很棒的演讲稿，但是现在呢，中共呢。他对内越来越威权，牺牲个人自由，然后呢，对外又扩张，对外又扩张，所以呢，对美国的利益形成越来越大的侵害，所以呢，我们要跟他竞争，这就是为什么他们要定这个法案。好，那这个可能听起来有点老生常谈，只是比较有系统，但不是哦，这个有另外一个亮点，这个前言，因为很少人回去看这个前言，他会从他讲到这边以后就开始引用习近平的讲话。他引用习近平讲话，等一下我我在刚刚分析的时候会反复出现哦，应该不止五次哦，你可以自己数，我没有去数几次。好，他就说，的确，习近平在2013年哦也讲说，我们相信社会主义的优越性，它会越来越明显。然后将来呢，就说我们的发展道路呢，我们中国走的发展道路会对世界哦有越来越大的影响。你看，你看，虽然这都是讲讲好听的话，那所以呢，他就他就再来再来呢。他们就就跳到说，所以中共到底想干嘛？哦，他做这些政策到底想干嘛？主要目的第一步是先在印太印太区域称霸。哦，这个这个我前面也讲过了。然后呢，再来呢，再用他在印太所取得的这个主导的位置呢，开始在全世界哈、哦，全世界去跟美国竞争，然后呢，变成一个世界上的主要强权。OK， 这个就是好，他他确定了中共的目标。就是用在看来就是很糟糕的政策，就是损害到美国利益跟价值的政策，要开始跟美国竞争。所以，我们基于策略的理由，我们要跟他竞争，就是这部法案的哦由来。那再来，他就开始仔细讲，他已经讲了中共变了，然后他还讲出他的目标，但他要怎么做？他把中共怎么做列出来，你就可以反推出美国要怎么反制他。这就是这个法案的精神。哦，首先他说呢，中共要达到他这个他这个我前面讲的目标呢。他必须要让自己变成一个要富国强兵，强兵到最后再讲他要富国。那富国呢，就是需要靠先进的科技实力，先进的科技实力。而且呢，他是为了要提升自己的科技军事实力呢，不顾一切代价，就是完全不顾别国的利益，就是损人损人利己，但而且损人、哦。然他要再举例，他说，在二零一八的十二月呢，习近平就提议说呢，他说呢，他他就他讲到说。在共中共共产党的历史任务不只是要去统治中国，还要去影响全球治全世界的各国治理的模式，来来来来来来促进中国共产党的利益。你看，又引习近平的讲话第二次咯，然后呢，他然后呢，中共还鼓励其他国家去模仿这个所谓的有中国特色的社会主义。然后你看，又举咯，在他们第十九大。就是中国共产党第十九次全国代表大会在二零一七，习近平又说，中共可以当做一个发展的模范，对其他国家来说，哦，然后呢，只要他们能够善用所谓的中国智慧和中国式的解决问题的方法，所以他都是就说，我们绝对不是黑你哦，我们绝对是观察你，观察了半天，发现你越来越走样喽，我开始跟我们对着干喽，所以你看，我才讲几分钟，已经引到三次习近平的讲话了，然后再来，他就说这个。中共呢，他是要去推展他的这个治理模式，然后呢，还要同时呢要削弱别人的模式。那他怎么做呢？他讲这个法案提出三点，他说第一，要削弱一些民主治理的机制；然后第二点呢、啊，他因为原文是说去颠覆一些财务组织、金融组织，应该就是指向国币货币基金还有那个世界银行，所以他自己成立了亚投行。哦，亚投行，这个这个就是这个就是一个例子嘛。然后还有他说呢，要逼其他国家。没有逼商人呢，逼商人要能够去接受中共的政策。那什么政策呢？我们后面再讲。所以，我之前节目有提过了。好，这三个，毕竟我节目可能也讲过。所以，我要讲的是，我们今天的东西呢，会有点像小时候，如果年纪比较大人去上补习班啊，它会有一种课程，它不是教你新的，是总复习。你听我这样一路讲下，你就发现。这是这个国会一开始提出他们要立这个法的理由，根本就是我们前面讲过内容的一个总复习，所以我才说它是百科全书，包山包海。好，这三点我前面都有提过。他有第四点，中共呢还用假讯息、假消息来遮掩他们进行前三项目的，所以你记不记得他永远？先不管是不是假新闻，不，他有时候会放一些假讯息，就是写说啊，美国吓尿啦，美国之前改造别的国家失败啦，他介入伊拉克是失败了，可他出发点是好的，就是说美国专门毁坏别人的国家，啊，不像我们啊，我们是带来发展啊，有没有？或者是杨介慈讲的，对吧、啊？我们的价值才是人类的价值，当然这不是假新闻，他是公开的讲。当然有很多这种农场文，这样在在那种台湾某些某个阵营的长辈群组里面，也常常会有这种东西。哦，就是类似这样子嘛，美国没落啦，中国科技对吧、啊？美国又吓尿了，类似这种东西。然、哦、后再来，再来呢？他又说，但这个他再来就比较像是翻译顶。他说，但的确，中共也的确越来越成功，在变成全球的科技领导者。所以呢，哦，的确，在2018年5月，习近平又讲，他说，中共呢，中共呢，要努力的去追求国家的这个。繁荣跟这个重生，他就英文用 rejuvenization， 为了什么呢？要变成全世界一个科技、科学跟研发的中心哦。OK， 好，那那再来呢？再来呢？他就用了两大段，这个我就跳过。他就讲他在国内强迫技术转移，侵害智慧财产权。搞国企补贴，还有我前面那次讲的千人计划，或者是在1617的时候到系谷去大举收购各种公司，连那个搞地产的恒大的许家印啊，都有成立那种更加合资成立公司去收购，收购人家的技术，哦，或者直接就是叫人家去偷嘛，就就叫他们的员工去偷嘛，比如说华为不是去偷美国那个大电信商 T Mobile。听他们去实验室里面偷人家东西，说不小心掉到袋子里；还有一个人拿了几百亿技术文件，在在机场被当场逮到。好像还有那个什么小鹏电动车也去偷，也去偷，忘了是哪一家是 Apple 的。像这种例子，这都是。所以说，他说这些政策啊，就是要有两个目的：第一，我刚刚讲的国内的强迫偷窃智慧产权,权、强迫技术转移、补贴，就是要把其他外商呢挤出中共市场，然后呢。他在然后呢，在其他国家呢也尽量去减少当地的竞争，他就绑架了技术这样拿走 ，OK。然后呢，再来，他又演了一段习近平话，你看到现在超过五次吧？他说他在 2， 零他在二零一八的那个，然后呢，对不起，我我那个我要讲的是，他说，然后呢，对外他讲怎么样去减少竞争，就是在搞他的这个“一带一路”。这个我我我我上一集有简短的提过一下，有兴趣的可以回去看哦。然后呢，他一带的目的呢，对这国会议员来说，他们的发现什么呢？就是要靠让你在经济上依赖我，你政治上就不得不得不服从我。哦，这是一带一路。当然，他对先进国家，对澳洲也敢这样搞。哦，大家也都已经看到，我前面节目也讲过。OK， 所以呢，然后呢，在在印太呢。虽然说美国在这边有建立很多盟邦，也维持航行自由，也希望尽力促进本区的繁荣，因为这个这区好，美国也会好。可是呢，他就说，相形之下呢，中共呢就用一些经济跟军事上的威吓手段呢，哦来去保障哦他自己的利益。然、哦、他要讲的更具体了，他说中共呢就是很有侵略性的呢，再去追求对这个这个区域的这个陆上、海上、地上。哦，独占性的控制，所以这个我前面讲过很多次啊。他在南海造岛，他在南海造岛，然后呢还在那个建立一个防空识别区，就是每一国的飞机飞过去都要跟他报备。然后日本一开始就很不爽，防空识别区也涵盖了钓鱼台，也也涵盖了钓鱼台。OK， 然后在路上呢，其实我们把主题片看一下，缅甸抗议到很凶，他们觉得中共有介入，说他们就威胁说。中共，如果你不来帮忙调停，叫军军队不要乱杀人，我们就去破坏油管。它不只是油管，它也有公路，它到靠近那个什么孟加拉的焦飘港，那个呢不但可以输送天然气，然后也可以输送各种资源，就是路上的路。中共之后确定万一它海上被封锁的时候，说它可以从缅甸把资源从路上往外移，所以它也为什么跟缅甸维持那么好关系？就它路上哦，也要做这种，也要做这种控制。好，再来讲到我们了。你看，国会议员特别留了一大段给台湾哦。他说，中共呢也寻求要统一台湾，而且呢不管用什么手段，不管用什么手段，然后呢共产党就坚持说，我有统一一条路，所以呢这就暗示他必要时候可能会用武力。所以在2019年1月呢，习近平就说啊，那个我们呢没有办法承诺不使用武力，然后呢。而且呢，保留一切可能性，使用各种手段的可能性。所以他讲到台湾咯，然后再来呢，又讲到南海，就讲了，就是我前面讲的造岛，造岛。他不但造人造岛，破坏环境，然后呢，也提升了人民解放军哦，去去投射兵力的能力，因为他在海上了，然后呢，也可以趁机威胁其他国家。我前面全部讲的嘛，他菲律宾，威胁到菲律宾，所以菲律宾也在拼命的疯狂的自救。然后以前跟越南也发生过冲突。OK， 所以呢，所以呢，你就看到他就一个一个开始点，一个开始点。那这些东西呢，他在法案里面实际上都会都会做，都会做反制哦。然、哦、后他还又举，看又举了习近平，他说是，他就讲这个，他就暗暗示你，不是暗示你，他说我们发现中共在说谎。习近平在二零一五啊，他还说中共没有意愿要去军事化这个南海。可是呢，到二零一七的第十九大呢，习近平公开的说。赵导、赵娇，赵导跟赵娇在这个南海呢，目前呢非常的顺利，非常的稳定。你看，他都是直接说：“我用你的话来把你干什么坏事揪出来。”然后呢，最后他有讲到中共呢也在快速的去现代化他的解放军，然后呢，他希望呢，他不管是在数量或是质量上呢，都能够跟美国开始逐渐靠近。然后，我们来复习一下我们前面讲过的。在二零一七年呢，习近平也直接讲了目标嘛，解放军他希望呢，在二零二零左右呢，他能变成一个机械化的部队，然后呢，也能够有更好的资讯战或是一些战略投射能力。二零二零目前他有进步，但有没有做到呢？的确，他在这个算算是有做到，基本上算是有做到。然后呢，在二零三五年呢，他要完成解放军的这个现代化，然后到二零五零年变成世界上一流的军队。哦，这个我前面节目有六，我提过，所以所以针对这个，他们也要下手去防堵他，然后呢，所以他就他就做了一个总结，你看他把中共的恶行，看很像，所以我才说像个补习班的复习，有没有？他把所有东西都讲了一遍。然后他说呢，这个呢损害到我们美国六点利益，维持一个自由开放的国际秩序，然后呢保持就是国际组织的价值，保持国际组织的价值跟宗旨也破坏掉了。然后再再再来呢？我们美国之前处心积虑在印太所维持的权力平衡，就是我们有够多的盟友呢，也慢慢被中共拉过去了。然后第四，我们要美国的利益上确保我们能够保卫我们的盟友日本啊，所以日本那么紧张啊！你看中共开始一直派船过去，然后还说我们无警法可以在海上动武，就类似这种事，或者就是派出两百只武装民船去围菲律宾的牛尔岛，或者就是经济霸凌澳洲都是啊。然后呢，还有。维持全世界这个空海的自由航行，哦，也开始被中共威胁到了。然后再来呢，是维持就是商业的自由运转，透过透明开放的市场。那中共自己的国内的市场哦，那么封闭。一带一路，我上礼拜有简单提过，它的合约执行都非常的不透明。然后我曾经在战情室的粉丝也贴过，就是欧洲一个小国蒙迪内哥罗借了太多钱，盖平均每一公里造价超贵的路。还不出钱来啊，要找欧盟帮忙。你看，这也是破坏一个开放竞争的市场啊。然后最后，美国的利价值，美国的目标是要去促进个人的自由跟人权。哦，那中共还用我说吗？大家应该听到烂了，香港、新疆，好吗？这个连民主党政府都一天到晚挂在嘴上。好，再来哦，你以为这样就讲完了吗？他还有更新最新时事哦。他还说，在中共趁大家在处理忙着处理疫情的时候呢。快速的去损害香港的自治，包括哦，忽然就强制施行国安法，然后再来哦，就是在东海跟南海呢，又开始在那边搞事。他说在强制强加他的意志，就是指类似哦，对日本、对菲律宾这种事哦，还有还有搞资讯战去掩盖疫情，然后呢，还有就是。去故意把这个疫情的起源到底是谁搅浑水，就说啊，意大利也有啊，美国也有啊，什么西班牙水沟验出来有没有？所以你看，他还说，你看中共已经够可恶了，他还趁着趁着现在这个武汉肺炎扩散，其实大家忙的时候，像印度也很惨啊，一天35万人死亡啊，然后不一天35万个病例，然后你看他还做这这些事情哦，所以说因为如此，你看最后集大成了，因为如此，我们一定要。定出我们的政策来反制，来反制中共。OK， 所以你看，然后呢，好，那再来，大家已经看到了吗？他有，他有非常多的 section， 就是一小节小节。他有一个小节就直接讲到讲到台湾哦。我很快强调一下，虽然你可能有些看过报道，他就认为说，第一，台湾是印太很重要的一部分，然后呢，要强化台湾的安全与自由，然后呢。还要强化他们在台湾关系法六项保证，还有那个在，在在不违反一个中国原则下，强调台湾关系法的六项保证，这是好的、哦。因为民主党政府之前会讲到三个公报，其实三个公报呢比较不利。为什么？它里面会强调，就是世界上只有一个中国，中华人民共和国是。代表中国唯一合法的政府，台湾是中国不可分割的一部分。三个公报里面会跟这三个扯不清，就是台湾地位不利，所以他这里面没有提到是对台湾比较有利的。然后呢，还要去支持台湾去实行他的所谓的不对称防卫战略，就是说，中共有潜水艇比较多，中共有很多大船没关系，我们有飞弹可以打他，就像中共用东风飞弹打美国航母一样，中共对美国不对称，我们也让台湾有不对称作战能力，可以用一些很棒的防御性武器，就把中共的。多很多量上多很多的设备集成，大概就这个意思。然后呢，他也说还要移转技术给台湾，让台湾去研发武器，各方面讲得很细，这我就不多提了。然后再来，他还要增进台湾去参与国际组织，然后呢，再促进美国跟台湾的合作。所以我要讲的是，这些都是好事哦。但是你们看到，这只是一个方向，所以我才说这个法呢，哦，比较包山包海，就是让你有个参考点，但它并不是，比如说规定。明天开始骑车要戴安全帽，不是这么具体的，但这种东西也有。等一下就要点给大家听。然后呢，他最后还提到说，以后跟台湾政府往来呢，就要把台湾的政府当做跟世界任何一个政府是一样的。OK， 这也是好事，就是给我们政府平等的地位，也不用在那边检讨什么国务院这边检讨跟台湾来往的内规，你对别国怎么样，就对台湾怎么样。哦，这是一个肯定的东西，算，就说算，这只是个原则性的宣誓，但这是好事。好。再来，我就要讲了一个重点，因为我这里面挑出来的，他说，如果这个法案通过的180天内，国家情报总监要交一个评估报告，就是武汉肺炎到底怎么来的？你要包括，你要你要根据所有美国有的情报哦。那我之前不是少已经反复讲过了，拜登政府都不敢提情报，就是病毒研究所，还有病毒研究所是不是跟解放军合作？那他就说你要利用所有情报，就是这样讲咯，所以呢，法案里面也有提到，就是这个法案里面也有提到，到底这个是从动物跳到人身上，或者是不小心从武汉病毒研究所泄露，或者其他途径，你要评估。有没？有，这里面直接讲出是武汉病毒研究所是不是有可能泄露，这就比拜登政府推进一步了。所以我才说它像个百科全书，你可以你可以参考。他明讲了，你不要漏过这个，你不要漏过这个，让你就让政府躲不掉。这就是等于实际上是给一种政政府施压，然后还有还有一个很少人提到的、哦，还有一个很少人提到，他说，但你看，因为为什么叫百科全书？他说，我们要制裁中共的行为呢？我们要善用我们的制裁，然后他列出了法案里面列出了 A、D、C、D、F、G， 就以下这几种行为都可以用制裁。然后他他讲出这几种是 A B C D F G 的行为之后呢，又列出了十几种，像马格尼茨基法案啊、香港自治法、啊、维吾尔劳维吾尔人权法、啊，然后你可以跟，然后他就把哪几种行为可以制裁，然后你可以用什么法？你看像一个工具箱一样，全部给你，就是你不要给我躲。在我讲这八种以前，我先举个例。所以我,我说，我虽然我很赞成川普的中国政策，但是批评川普的人讲的有有对剿共有利的事，我一样会引用。因为拜登政府对中共始对香港始终没有制裁，那个两次弹劾川普赞成的共和党议员 Romney 都发表一个声明，大概在一个多月前说，我们国会已经给了你政府工具，香港自治法案、香港民主人权法，你就应该用这个工具去制裁中共。你看，所以这个法案又重新来一次，不是只是让 Romney 发一个声明呼吁，他说有哪八种行为可以制裁中共呢？盗窃智慧财产权。网络有关的经济间谍行为，还有压制少数民族、其他的人权侵害，然后呢，滥用国际的贸易体系，对吧？人家人家不能补贴，你补贴，类似类似这样子，或者像滥用国际贸易体系，乱禁止澳洲出澳洲的进口，有没有？还有呢？还有呢？非法帮助北韩政府，或是跟北韩政府贸易。哦，再来，走私毒品就是芬太尼，这就是 p e e t r n a v a r 巴尔说中共犯的七宗罪：走私大量芬太尼到美国，害美国中年失业白人男性滥用芬太尼都死掉。两个诺贝尔经济学奖得主 Angus Deaton 出的书《Death of Despair》绝望之死，台湾已经出中文版了，有兴趣的人可以去翻一翻。哦，如果你很想知道内容，需要我摘要的话，你也可以留言、哦，我再找机会。好，你看。他就说这八种行为都可以制裁，然后再来就列出目前我们所有的哪些法案可以让你用。所以，有我有看到他像是告诉你说，火药库，火药库在哪里？火药库在哪里？就是你政府不要躲，或是说哦，我们还在研究，我们已经列出来，你可以从火药库里面拿出什么？我之前不是也常常比喻说，川普留下一很大火药库给他们，他们现在偶尔拿出来拿从里面抽一个东西耍两下，就说哦，我们民主党也很抗共 ，no。国会议员，国会议员受不了了，所以呢，我来总结一下第一阶段我要讲的，就是我要提醒大家哦，大家不要小看这个法案哦。第一，它很完整，虽然我说了有些东西比较像宣誓的，所以但是呢，它就等于是你要，就是它给你很大的军火库，你要从里面找出任何法源哦，就说我我们是依法去处理中共都可以做，所以这是它最大的价值。虽然有些不够清楚，所以可能还要再，所以还是。就可能会被政府逃掉，说我对法律有定，可是他我怎么执行还是有解释的空间。可第二，你有为有想过一件事，为什么这个东西要让国会做呢？虽然国会做的是好事哦，我没有要批评。川普时代，他在二零一七年年底先发表了《国家权战略报告》，里面就一直指中共、俄罗斯对国际体系的威胁。二零一八年，彭斯去哈德逊研究所演讲。也是讲新的，被认为是丘吉尔之后的新的铁幕演说，也是把中共骂了一顿，说我们想改，我们当初一心一意跟你交往，想改变你，结果你不学好，现在这样乱搞，美国呢绝对不会往后退，我们会勇敢跟你竞争。然后到最后一年，庞培奥也在尼克森纪念图书馆讲说，尼克森当年交往跟中共讲说有他道理，但现在我们搞错了，你们呢就在这背后搞东搞西，所以我们要 distrust。Then verify， 我们要先一对你做的行为，一切先把你当有罪，等你一定要证明你无罪，我们确认过以后才才能跟你合作。所以，川普政府是一直有官员在讲理念，川普自己他比较注重贸易战，然后他在做决定的时候，有时候也会有些摇摆的问题。可是呢，他的官员是一直清楚讲理念。可是民主党政府，你有发现，他就是没有他做这种事，所以国会议员看不下去了，皇帝不急急死太监，所以他才。很仔细的把这些东西又更仔细的讲了一遍，还加入了因为武汉肺炎造成的做的新的恶行，然后告诉说我们要提出各种政策去反制我们在我们的翻译顶里面发现的中共的这种种作为。所以，所以说虽然它是好事，如果过了以后呢，国会议员就要监督，所以是跟政府讲法律在那里了，你不执行哦，你就是违法。OK， 所以这是好事。好，那我们第一第一阶段的话题就讲就讲到这边。好，再来，美国也刚开完这个气候高峰会哦、喔。其实也就是每个元首出来演讲比赛几分钟而已，然后普丁还不是被晾在那边，然后跟杀手普丁、跟拜登总统在那边大眼瞪小眼，这其实很有趣哦、喔。好，那我其实巴他其实为什么会有高峰会呢？主要是因为拜登在上任第一天就签署一个行政命令，说美国重新加入巴黎气候协定。我们帮大家复习一下。巴黎气候协定是一个在二零一五年十月十二月哦，在联合国的气候会议上通过的国际协定。它到了次年二零一六的十月四号才生效。为什么？因为要等到够多国家批准它才生效。目前已经有超过一百七十几个国家批准这个条约。谁没加入呢？伊朗，比方说伊朗、伊拉克、土耳其、也门。那在拜登上任以前，最大没加入的国家谁？当然就是美国，因为川普川普退出了。哦，川普在2017年6月退出。那这个协定呢，就他提供一个全球性的架构来应对这个气候变迁的问题。哦，它的它的最大的目的是要把这个气温升高的程度控制在不要超过工业革命前的大致上的气温的两度哦，不要超过两度哦。工业革命以前没有那么多排碳，他以那个为标准，说我们现在不能让气温升升超过两度。不过现在已经压到说我们要做到连 1.5 度都不要超过。那那为什么这是好事啊？那为什么川普要退出呢？因为川普觉得里面这个里面规定的排排碳的标准对开发中国家像中国、印度比较低，对美国不公平。所以按照川普的哲学就是 ，This is not a good deal。哦，我之前节目不是讲过，川普在保守派行动大会演讲说，所谓的川普主义是别人冒取的哦，精神就是 good deal， 所以他认为这无法保障美国利益。但是呢，拜登跟民主党人还是认为气候变迁是当今的首要挑战。那拜登政府认为呢，可以用不损及美国利益的方式来应，我们一样可以处理气候变迁。特别看到欧洲跟中共为了应对这个发展出新的产品跟产业，拜登不想在美国这方面落后，所以呢，他就加入了。然后在这次的峰会呢，他提出什么呢？啊，提出个很有野心的目标哦，我会跟大家介绍一下，然后我们来看看美国现在到底有没有能力做到哦、啊，是不是能够真的在不损害美国利益，甚至增加美国竞争力的情况下，又达到应对气候变迁的目标？我会给大家一个方向。就美国这次宣布哦，它在2030年排放二氧化碳的量呢，要跟以2005年为基准，它要减少一半哦。去年因为美国也到处封城嘛，所以经济活动也减少，去年的。排放量已经比二零零五年的这个基准量呢减少了百分之二十一。OK， 那奥巴马时代呢，在二零一五年左右，他是承诺十年后，就是二零二五年，他要减少跟二零零五年的基准量比减少百分之二十到二十八。所以以去年美国因为疫情全国封城，这方向已经蛮接近了。所以拜登加码了。OK， 所以表示他很重视这个问题，这个原则上不是坏事。OK。那这次呢？他大概邀请了四十国来参加这个会，然后呢，其中有十七国就占了百分之八十的排放量。好，那到底拜登这样加码、啊、是有仔细想过吗？我们来仔细看一些东西，就说这不是说我们可以一句话就说啊，你办不到了，或者一定可以了不起。我们来看看现实面哦。根据专家的意见是，这个目标。蛮大胆的，就是很敢需要对某些产业进行大幅的改造、哦。虽然说拜登的号召已经得到一些美国大公司，比如说像福特啊、麦当劳啊、Google 的响应，可是呢，也有些行业反对，比如说像一些传统的石化啊、水泥这种行业，他们觉得这个目标不现实。那根据美国的环保署的数据啊，美国的碳啊，有 29% 是 transportation， 就是车跑来跑去的时候排出来的。因为发电百分之二十五是工业用，我刚刚讲的水泥啊、石化、炼钢二十三，你看这三个加起来就已经百分之七十五喽。咯农业占了百分之十，就这四个就大概百分之八十五了。那当然，他们在发电方面呢，已经往太阳跟风力开始前进，然后就说配上一些国家补助，在二零二零年呢、啊，他。不需要排碳、不需要排出碳的这种能源，比如说风电、太阳能，已经占电力的 39， 就四成了。十年前是三成，所以要提升百分之十有进步。那，但最快的，如果能要继续在发电上面减排、减减的排碳的话呢？这个问题跟台湾目前敏感的早教工头一样。他说，你要弃用那些烧煤的发电厂，还有减少天然气发电厂。台湾这个三基案也是遇到一样的问题，所以国民党呢就趁机。去证这个东西，说我们要，我们不要这个三阶厂，我们要改用核电。没有说核电不淘汰，可它有其他的问题啊。所以你看，这边美国跟台湾遇到一样的问题了。那那美国能做到吗？这个我们等一下再往下讲，有困难哦。那在运输方面呢？本来美国的目标是要在呃，就说，就说我们的他们是希望他们的汽车是到到到二零三五的时候。因为汽车或者是其他运交通运输工具的排碳量才比2005少 50%， 现在哎提早5年，所以呢，他们需要就让大家多用电动车嘛，所以拜登之前的基础建设计划才有大概1700多亿美金是要搞这个，那这个叫基础建设嘛？其实不是吧，这叫环保吧，对吧、啊？然后呢，他们还希望就说他们还专家认为政府要继续保持那种，就像类似台湾买一个 GoGoLo 的旧车换新车有补贴，好这样可能才有办法，虽美国的福特也宣布，它已意投入两百二十亿美金在电动车的研发上。可是呢，一个问题来了：电动车本身是好事，可是你你要往电动车转向，大家都开电动车，你就要稳定的电池跟晶片供应，还要广设充电站。哎，这个拜登的基础建设计划有是有强力周全，可是电动车的电池也很不环保啊，所以问题又来了，收支就是一增一减啊。所以你看，没有没有那么简单哦。那什么产业会被大幅影响呢？美国的石油跟天然气，但这两个就是川普跟拜登的第二场变得如火如荼。川普说：“你说要禁止 fracking， 就是裂压法。我我不懂技术啊，但简单说就是可以把那个藏在很深的石油，用一些压力把它这样喷出来。然后呢，他们觉得这个不环保。”然后川普就说：“可这个带了很多工作机会。”你拜登说要禁止猎压法。拜登说我没有，川普说你有。然后呢，拜川普就说我会把你放，你敢不？我我我等下把你讲过，说你要禁止的放上放上那个网站。拜登说好啊，你放啊。诶，川普团队真的就放了。结果两个都对一半了、啊。拜登是说禁止在联邦土地上搞这个 fracking， 但这过去这两这两个部门呢，其实产能大增，所以美国又取回他在能源上的主导地位，所以它这个是会影响经济的、哦。比如像德州就很依靠这个。OK， 那可是如果再回到我们刚刚讲的，你要更多电动车，就需要更多电力。那如果你要更多的，你需要更多电力充电站嘛，你就需要更多天然气。那目前这种天然气发电占美国的 40% 所以问题来了。然后呢，最后讲到农业。农业呢佔，占百分之十碳排放而已。那农业政府比较少去强制农业的人要搞，比如说肉类跟谷物的处理厂，他们为了提升企业形象，已经有些开始主动减碳。可是经营一些农场的农民呢，还是抗拒。那什么东西最困难呢？重工业、钢铁、水泥、石化这些非常耗费能源，也大量排碳。比如说一个需要燃烧大量天然气去生热来炼铁的工厂啊，他如果没有去花大钱更新设备，他很难转向用比较。排碳量比较低的电力，那制造水泥的时候，他们会去炒石灰哦，这也会排出很多二氧化碳。所以说，你要减少工业排碳是很花钱的，因为你要装一些机器来捕捉排出来的碳。他说这种机器呢非常花钱，我、哦、需要政府帮忙。像比如说埃克森石油那个非常大石油公司有说，他们已经提出一个要花费一千亿美金的计划来捕捉碳排放。可是呢，该公司的人也说我们需要。我们需要政府协助哦，然后还有一个波特兰的水泥协会的也说，他们的会员呢都愿意减碳，但需要政府去协助来开发，还有降低这个捕捉碳的科技的的成本。好，那我我我我我我我讲一下哦。那中共那个会议里面呢，他讲到什么？中共是说，因为中共是开发中国家，他要从二零三零才要开始减碳。那习近平有说，我考虑把我碳排放最多的高峰期往前推，然后呢，之后可能会每年定一个他排碳量的上限，然后从二零三零才开始积极减碳，所以他没有，他又是讲一些空话，这就符合中共一贯的风格，对啊，而且还有一个问题，他说他们美国要发展自己的绿能产业，比如说像电动车啊，或者是要设五十个。五十万个充电站嘛，可是就有一些专，就一些我我脸书上厉害的友就说，这充电站算可能是美国公司包包到，可能要包给外包给中，又用,用中国制造的东西，你美国真的有办法在成本上竞争出电动车啊、充电站啊，或者是蓬佩奥在那个保守派的年会演讲不是说，你要我们的汽车工人改去组装太阳能板吗？你你竞争的过中共那些太阳能公司吗？所以你看这些问题都环环相扣。如果你只是一味追求气候，然后呢，又可能又被中共找到一个破口，又继续把你的工作影响你竞争竞争力。所以说，我我讲一个重点，就是一个概念，就是治国是要综合各方面知识、各方专家，你要做一个综合判断。我们讲一个轻松的话题好了。以前馆长不是有一节直播很好笑，他在讽刺说很。喜欢韩国人的一直说哦，他来高雄很会铺路啊，把把路路都柏油铺的亮亮的。馆长就说，那照你这样讲，如果只要铺路就好了，我就是找一个铺柏油的老师傅就好了。哇，老师傅，你有三十年经验，好，救你当高雄市长一样的道理啊。如果你只有一招气候变迁的话，你其他都不用综合考虑，一步一步来的话，那那你找那个环保少女当美国总统就好啦，还年轻有活力，上飞机不会摔倒，对不对？所以问题来了，所以你看，我们今天把我们两个主题综合的来，综合的来讨论一下，就是气候变迁不是不重要，适当的环保节能、发展绿能产业也都是好事，但你过度投入那么多资源，又不考虑一些副作用的话，就会损害美国竞争力，然后又被中共钻空子，所以。就他没有注意到真正的威胁。我常一直批评拜登政府，他这样做想做的一些事不一定是坏事，可是他搞不清楚轻重缓急。所以呢，国会议员急了，赶快把中共的恶行全部再数一遍，然后说我们要这样做，我们要那样做，必要说我们要制裁你，我们全部定在法律里面，不让你政府跑走。这就是就是这个道理啊！说我们今天两个主题其实背后是有相关的。就是你不知轻重缓急，只好别人帮你急。当然，如果别人急能够把政府拉动的话，也 OK。我们也不用一直骂他，但我们希望他要能够被拉动，希望他要被被不用被拉动。好，谢谢有人那个有一位叫做黄 k 尼 n 他说他叫我大大不用了，你叫我都可以、哦。我謝,谢他说我越讲越觉得拜登就是中共的傀儡。呃，我们先不要这么跳跃，但是。他背后可能代表很多绿能产业的利益，我我是这样越來越，越来越越来越觉德的，越来越觉德的。OK， 还有 Michael 讲，他说不执行是违法，他应该是我就是不执行又能怎么样？就像美国大熊是否有外国官员，我就是不出报告咬我啊，笨蛋！没错，我猜你他讲不执行就是指他是指中共，他是指中共如果不执行排碳好。最后我利用几分钟，我们很快，最后我们来一个就这种快类似快问快答的事情。因为还是有些很有趣的事情发生了。日本，日本已经在讨论，如果什么时候自卫队可以动武的法律问题。有四种，第一种叫灰色，灰色事态，就是指类似民船来的，民船好像有武器，中共的民船好像有武器，该怎么办？然后第二种呢，最最严重是武装攻击，哦，另外一种是虽然不是日本被武装攻击，可是呢，影响到日本的生存哦，然后呢？还有一种叫做严重事态，他好像没有清楚定义。他说这四种里面除了第一种灰色以外，其他三种呢，如果要因为这三种都要动武，需要国会同意，所以说日本的国会目前是自民党占多数，所以问题不大。但是他们现在开始讨论程序了，就是说我们等开始演练了，这是好事吧，所以我再强调一次，之前白宫放话说日本不敢把台海问题放在生命里面，真的是放狗屁啊！日本人很认真的。把老大拉下水后，一步一步在演练的。他也知道他对老大不放心。我们一定要演练好，我们出事的时候可以第一时间冲出来，免得免得被中共称霸印太。好，第二，俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯,斯目前说他要开始撤兵。他之前囤了好几万、快十万的兵在俄乌边境。但我先跟大家讲，他这次真的其实是演的。他说：“哦，根据《经济学人》的报道哦。”他的兵，他说如果他真的要作战，他以前的兵会分散，行动会淫秽。他这次都故意好像就让美国侦测到。可是呢，他把拜登吓到以后呢，拜登就答应跟他高峰会啦。我只是提醒大家，不是一定哦。你是习近平，你看到以后发现会吵的孩子有糖吃，可以换到高峰会。那我也想跟你拜登高峰会，我会怎么做呢？大家想一想，我只是在暗示哦。我习近平会不会学到呢？他学到怎么办？最后伊朗，伊朗我之前有没有讲过嘛？有中共撑腰。中共跟他买油，所以伊朗不急着要美国解除经济制裁了，他就他就一直跟美国很硬说，你你要先，他就因为之前是美国说你要先守规矩、守核协议的规矩，我才考虑解制裁。但伊朗就不理他，现在美国是美国要先考虑解除一些制裁了，所以你看，独裁者好像有点占上风了、欸，怎么办？然后我最后再讲一个小讯息供大家参考哦、喔，这个呢不是说严格的批评，可是呢，你看嘛。国会很注重中共的竞争。那美国的国会、美国的政府呢？ b l i n k e n 不是亚洲专家，但没关系。美国的国务卿基本上是亚洲专家，几乎是没有。第二把手 Wendy Sherman 应该已经通过任命了，他是当年负责谈伊朗核协议、奥巴马时代的主将，也是负责中东的。第三把手 Victoria Newland 就是我上上集讲乌克兰，他那时候是负责东欧的助理国务卿，现在被升为国务次卿 （Under Secretary）。所以你看，国务院的一二三把手，当然还有一些不负责区域的，还有一些负责什么能源的，有些负责经济，有些负责人权，有些负责武器管制，那种是议题性的。可是你看，负责前三把手都不是负责处理中共，也不是处理中国的。所以你说这政府真的重视吗？我觉得不够哎、欸，我不要骂他不够哎、欸。所以为什么大家都很紧张？日本很紧张，菲律宾很紧张，国会议员很紧张。哦， oh, 我也紧张，好吗？好好，最后我再讲一下，柠檬波波说超级莫名其妙，中共说二零三零减排，二零六零达成零排判，对吧、啊？二零六零，二零六零，拜登绝对看不到啦，我说不定都看不到，所以啊。所以咯，我看不到的机会也很大啊。那拜登，拜登在天上看到吗？拜登应该讲说哦，我很高兴的在天上看着你吗？所以他们现在想要去叫中共说，你可以提前一点。人家就人家就可以来跟你瞧啦、啊。他说可以啊，但你其他事情要要让步啊。所以，唉，所以说这个政府呢，他真的外交，我觉得他要好好的补课。好，那我今天呢就讲到这边，非常谢谢大家的收看。然后呢，除了我今天预定两个主题呢，目前也有一些其他事情在酝酿了。我可能先做个小小预告，纽西兰好像在五眼联盟里面有点松动了，我会回去研究一下这件事情，然后，然后可能再来跟。再来跟大家分享，然后呢，然后呢，再来也有台湾的一流专家对于中共武力犯台各方的判断呢，做出会诊性的，他综合了各种讨论，提出他的见解。哦，说，说不定下一次呢，我们就来跟大家讨论这个问题，或者有其他突发性的事情，我认为很可能会有独裁者在占上风，世界局势不容乐观。非常谢谢大家今天的收看，我们礼拜四再见，晚安。